0: Vilken Var skulle man vilja ha varit med mest, tror jag? Och ätit här, tror ni, tycker ni? Jag kan inte prata. Var
1: man.
2: välkomna till det 70 avsnittet av Tolkinpodden. Ännu ett sånt där litet jubileum ä, som vi har hela tiden. Galet! Mm. Mm. Ja. Um, och idag så ska vi prata om midgårdamat som ni Mums. säkert har sett. Ja, mm. På um, ämnesbeskrivningen. Men precis som vanligt så är det ju självklart lite annat som ska avhandlas innan dess. Och vi som ska göra detta är Adam, Elisabeth och Daniel. Och de andra saker som jag hänvisade till är förstås de de tips som vi alltid brukar ha först. Och idag är det jag som börjar. Nej, idag är det det Elisabeth som börjar.
3: Ja, precis. Och jag har varit ute och snurrat runt och letat efter vad finns det för roliga saker att se fram emot och, och ja, om man är lust att lägga ner lite fokus på den där tolken snubben eh, och, och vem fast... har det? <laughs> eh, och då fastnade jag för eh, att eh, The Tolkien Society eh, har också en moot för femtionde gången i år. 31 augusti till 3 september. Och då kan man ju tänka att det är långt bort. Det är det på ett vis. Men det här är nämligen något som man kan göra en early bird booking på. Och det ska man göra före 28 februari. Och då tänkte jag att det var väl lysande att nämna det precis nu. Så bra timing. Aha, precis. För då kan man slå in Wizard 2023 (laughs) och få 10 pund billigare. Man kan vara man kan åka till Oxford och vara med på det här. Man kan även vara med online. Eh, så att eh, fyra dagar, slutet på augusti, början på september Antingen i Oxford Där man avslutar, tror jag det stod här Alltihopa vid
2: graven Vilken dag slutar det?
3: Eh, tredje
2: ah, så den, För den andra, då är det är ju 50-årsfirandet av Tolkiens död Eller 50-årsjubileet av Tolkiens död blir det ju då
3: Det är nog inte en slump Nej. Skulle jag tro Eh, nej men så att eh, Är man sugen på det här? Passa på och anmäla dig nu så slipper ni betala lika mycket som det skulle kosta annars.
0: Jag har aldrig varit där. Inte. Nej.
3: Nej. nej, inte heller.
0: Det, det ligger ju inte så bra i tiden för lärare. Då ska man ta ledigt typ, precis när man har börjat jobba. Mm. Det är superbra. Det,
3: det är ett litet problem. Men för alla
0: andra som mm. är inte är lärare.
1: Mm. Mm.
3: Jag tycker att det såg lite trevligt ut.
0: Det låter väldigt trevligt. Mm. Mm.
2: Verkligen.
3: Nej, men så det var mitt tips. Mm,
2: bra tips. Ja, jättebra. Relevant för tolken också. Kan man är... tycka. <laughs> ja. ja, det kändes inte
0: så långsökt. Nej, <laughs> nej, det var ett väldigt solitt tolken-tips. <laughs> ja.
2: Av den gamla skolan. Mm, så. Precis. Um, ja, uh, mitt tips är ju inte lika nära tolken. Um, och det, det, det är däremot ganska typiskt för mig. Uh, jag ska tipsa om en podcast idag. För jag brukar alltid följa principen att jag försöker att ta upp det som jag har ägnat mig åt på min fritid mest under sista månaden. Om det är liksom möjligt att tipsa om det. Mm. Och jag har lyssnat väldigt mycket på den här podden som heter Toa Tabletop. Och det stavas alltså som toa. Som ja, toalett ja. Ja, och tabletop. Och um, den här podden hette förut Madden Blood. Uh, men bytte namn när den ena av de två personerna som drev den hoppade av för att han inte hade tid längre och den, en, den andra tog över. Uh, och han har ett företag som heter det här, så jag tror de bytte namn till det. Uh, men det är alltså en rollspelspodd där um, kärnan i det är actual play, alltså ungefär som det vi gjorde när mm. vi hade rollspel. Fast det är ofta lite längre uh, kampanjer med sammanhängande saker. Och sen så har de en massa diskussioner om spelledarskap, om de recenserar olika spel, intervjuar personer som släpper olika spel och sådär och um, det, så det är många intressanta personer som har varit med och det är en stor bredd på ämnena och sådär uh, och jag tycker att deras uh, actual play kampanjer är väldigt bra uh, jag tycker om Warhammer världen och de har spelat Warhammer uh, fantasy roleplay som är en gammal klassiker fjärde utgåvan som ju är förhållandevis ny fortfarande för några år sedan och du har en väldigt duktig kille som är speledare där som också råkar vara historiker vilket jag sympatiserar med (laughs) så det har jag lyssnat på väldigt mycket på sistone det blev min mest spelade podd under 2022 för att min podd har ju börjat göra en sån här Spotify-grej ni vet, alla, alla mina appar har börjat göra så här. Det är du, de spel du har spelat mest ja, under 2022, det. de ja, poddar du har lyssnat på mm. mest, Så här, de har följt det här Spotify Wrapped mm. så, så det var den podd jag hade lyssnat på mest också, mm. och eh, så har det varit under den månaden som har gått också så därför tänkte jag att jag ska tipsa om den, och det finns väldigt mycket olika att välja på, man kan scrolla igenom en diger avsnittslista och välja något som man tycker verkar kul för sig själv man behöver inte lyssna i ordning eller så. utan Det är bara att dyka mm. ner, tänker jag. Så om man tycker sånt är roligt så finns det väldigt mycket. Och det är ganska långa, matiga avsnitt. Det är ofta ungefär samma längder som vi brukar köra på. Mm. Så att... <laughs> om man har tålamod och tycker det är kul så är det ett bra tips. Ja,
0: men spännande. Trevligt. Mm. Just poddar är... Jag är mycket av en sån här completionist. Mm. Att jag vill, vill ta allt från början till slut om jag väl ska ge mig på någonting. Mm. Just poddavsnitt har jag... Har jag nog eh, tänkt att där har jag inte den stränga regeln för mig själv.
2: Nej, alltså jag tänker att ibland kan det bli så att man missar sånt som man tycker är väldigt kul om man gör så. För man orkar inte l- lyssna på Nej. 172 avsnitt av något som man inte är jätteintresserad av för att komma till ett tema avsnitt mm. som man verkligen vill höra. Så att jag skuttar runt ganska mycket mm. i många poddar jag mm. lyssnar på. Mm. Ja, men tack för
0: tipset. Mm. Bra tips. Ja, då var det dags för mitt tips och det kräver lite av en nystart här kan man säga.
2: Hej och välkomna till avsnitt 74 av Tolkienpodden. Idag har vi med oss Elisabeth Berriander och Daniel Möller. <här> Hej Adam! Hur mår du då? Jag mår bra, tack så mycket. Hur mår du Elisabeth? <här> jag, jag är full. <här> jag kan inte sluta fnissa. <här> Det märks verkligen. Vad säger du Daniel?
0: Mm, jag kan inte svara på en enda fråga just nu. Jag är lite
2: distraherad. <laughs> det, det förstår vi, men vi ska ändå göra vårt bästa för att hålla podden igång ändå
3: Absolut! Jag, jag, jag älskar verkligen tolken Jag hoppas att vi kan prata om det idag
2: Visst, vi ska prata om allt möjligt inom tolkenvärlden Och förhoppningsvis kan vi få hjälp av lyssnarna också Om de har några frågor eller önskemål Men Adam, jag sa att jag inte kan svara på några frågor just nu Pff, Lugn nu Daniel, det är bara en poddingfara. Ja.
3: ja, det är bara en podd. Låt oss bara ha roligt och prata om den gemensamma passion vi har för tolken.
0: Ja, vad var nu det där, kan man ju undra? Ja, det, det behövs verkligen.
2: <skratt> <skratt> det <där> David Lynch ska vara lite <obehagligt. skratt> ja, Jag blev lite skrämd med
0: vad ja. vi gjorde det här. Ja. Det, ja, nej, men alltså, mitt tips är ju. Jag menar, det är något som är på allas läppar just nu, eller var för en månad sedan. Jag gjorde det här. Och, men också lite av en varning. Det här är alltså en AI-dialog, artificiell intelligens. Jag matade in den här instruktionen. Skriv en dialog mellan Adam Westlund, Elisabeth Bergander och Daniel Möller i avsnitt 74 av Tolkenpodden. Daniel kan inte svara på en enda fråga. Elisabeth är full och sluddrar. Och Adam kan inte sluta frissa. Och då fick vi den här fantastiska dialogen som ändå är roligt tycker jag. Alltså det är som att det finns så konstig humor i den.
2: Ja. Mm. Mm.
0: Jag gillar till exempel den här, när du tar upp det här och lyssnar kanske har några frågor och jag säger men jag kan inte svara på den här frågan just nu. Det är, ja. som att, där, där är som en punchline nästan faktiskt. Ja. Men, men det, och för er som inte har lekt med AI så det finns ju alltså AI-chattar och AI-dialog kan man skriva och man kan göra AI-bilder och sådär. Um, och det är ju väldigt, väldigt underhållande märkte jag ett tag när jag höll på lite grann med det här. Att dels med den där dialog, man kan liksom ja, man kan få sådana här fantastiska små minipjäser, men man kan ju också eh, be om fakta och sådana här saker, att den ska skriva ihop någonting. Typ en skriven uppsats om tolken, sådär. Mm. Eh, och bilder, finns ju också otroligt många olika plattformar nu där man kan få de mest liksom övertygande bilder som har lurat jättemånga. Så, att, mm. så till exempel bilder från viktorianska England. Sådär bilder som eh, kändes som att det här är trovärdigt. Och så var det bara, oj. Mm.
1: Ehm,
0: och det här är ju underhållande. Men det är ju också ganska obehagligt, tycker jag. Mm. Ehm, för att vi kommer snart då till en brytpunkt när vi inte kan lita på riktigt någonting. någonting
3: mm. liksom,
0: när man ser kändisar, intervjuer, så kommer man kunna lita på. Nej, det kommer man inte kunna göra. Bilder kan manipuleras mycket enklare. Ehm, och jag tänker som just för oss som är lärare, alltså våra elever kommer kunna utnyttja det här. Man kan ju alltså det har ju redan tidigare avrott från hemuppgifter, och så där, men det har ju folk använt alltså. Man ska ju vidare lite hemma på saker. Mm. Det, nu kan man ju bara be ja, men en AI skriva en uppsats åt den.
1: Liksom.
0: Mm. Mm. Um, så att det kommer ju kräva en mycket vaksamhet här. Och jag tänker. För mig är det nog bild AI som är mest läskig skulle jag säga. För mm. att just när man kan skapa bilder som känns så trovärdiga Hittills är fingrarna som har avslöjat. Att man alltid har sju-åtta fingrar. Mm. Folk i i bilder. Men liksom, mm. ja, det kommer ju komma runt. Jag har sett sådana snygga bilder så när man ser ut som så här, filminspelningar från, från liksom som inte har funnits. Så, där, så man tänker, åh, den här filmen skulle jag vilja se. Så, ja, just det. Så här typ Jim Hensons version av Sagan om ingen till exempel. Ja, just
2: det. Den skickade du till oss ja. för några veckor sedan. Den, vill jag ju,
0: den filmen vill jag se. Ja. Det ser ut som det har funnits liksom. Men, äm, ja, så ett tips om vad man kan roa sig med men också en varning. Inte för att vi kan göra så mycket åt det tror jag. Det här är ju Nej
3: Men framtiden. att man är medveten ja, om säkert. det. Jag, jag tänker att man fick upp ögonen lite grann för det här området. när Det, det var några filmer som gjordes för några år sedan där den av skådespelarna dog under filminspelningen. Mm. Och man klippte ihop och använde... Mm den personen i, i liksom för att slutföra filmen. Mm. Ehm, och det ju, känns som att det är lite, lite det som man har gjort ytterligare ett steg till. Mm. Ehm. Ja, man
0: kommer ju kunna använda sig av skådespelare enkelt så småningom mm. som mm. är döda. Och mm. Man kan be, be en AI-skrivare en, 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 en ny bok av tolkning kanske. I och för sig, det kommer ju hela tiden ändå. <laughs> På något märkligt sätt. Precis. Ja. Ja, ja. Nej men mm. eh, precis så Lek gärna med det här tycker jag Men som sagt, var uppmärksamma på Så att ni inte blir lurade Av saker och ting mm. Mm.
2: Jag tycker ändå att våra riktiga poddar Även om Elisabeth skulle vara full Och du inte skulle kunna svara på en enda <skratt> fråga Kanske skulle vara lite bättre än det här Ja, lite bättre <skratt> ja. Ja,
0: precis. Men det här känns också som bara början
2: Ja, det är sant ja. Vi vet inte hur det skulle fortsätta sen. Nej,
0: precis, exakt
2: Då är det dags för dagens huvudämne. Och det är alltså som nämnts tidigare, midgårdamat.
0: Mm, och jag håller på att säga mums en gång till. vi jag ska inte köra samma grej. Då är det Nej, inte precis. Det blir ja. lite... Tårta på tårta.
2: Ja, oh, 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 roligt. Oh, oh. Oj, oj, oj. Jag, jag tänker på, vi låter alltid så elaka när vi gör de här. När vi småskrattar, oh, 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 när någon oh, drar oh. ett halvdåligt skämt Ja. <laughs> oh. Men
0: ibland lyckas man pricka in ett och så skrattar vi
2: hjärtligt på riktigt. Ja, det är sant. Det är sant. Mm.
0: Däremellan känner man sig rädd. <laughs> rädd och kränkt. Ja, ja precis. Midgårda mat för att ja. komma tillbaka till, till innan vi spårar ut totalt. Precis. Och det här har faktiskt stått ganska länge på vår avsnittslista. Och vi kommer prata om det på lite olika sätt. Vi kommer dels ta upp en del, eh, eller ja, ganska många av de här olika små anrättningarna eller snarare råvaror eller så som han har hittat på själv, den kära tolken. Lite alltså smidgårdsspecifik mat. Mm. Sen kommer vi prata lite om så här kända måltider, eller man ska kalla det. Alltså i måltid som tas upp i böckerna. Och så blir en del om... Eh, hur maten framställs, helt enkelt. Livsmedelsproduktion.
2: Mm.
0: Det låter ju spexigt. <skratt> <skratt> ja,
2: ja, precis. Vi, vi ska prata lite om e-ämnen. I <skratt> precis, <skratt>
0: precis. Ja, den e-runan de använder för att... Ja, precis. Ja, och för de som Vet
2: du hur många sockerbitar är i ett glas myrvår?
0: <laughs> det har jag inte sett. Det kanske finns en light-version. Mm, ja, just det.
2: Med zero.
0: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag hittade en, till med en liten uppsats eller en liten kort, ja, men någon slags akademisk text som hette What's Tater's Precious Food in Tolkien's The Lord of the Rings? Av författarna Paul Friedman och Mark Andersson på Yale University och California State University från 2010. Det var lite intressant eh, och de, deras lilla texter handlade väldigt mycket om att, hur lite mat som faktiskt tas upp eh, om man ser det liksom i stora perspektivet. Att trots att det är då en, en medeltida miljö så är det liksom egentligen inga, inga särskilt noggrant beskrivna banketter eller mm. liknande inget som liksom Inget som visar detaljerat exakt när vi skulle vara i tiden. Det är liksom inte sådana konstiga och som man ser varenda gång man går på inte George Trump, Martin. Nej, Nej. Men,
3: och, och med tanke på hans noggrannhet kring många andra saker så är det ja. faktiskt någonting att lägga märke till.
0: Ja, och, 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 man kan, och det de ser väldigt tydligt är ju att maten tappar betydelse ju mer allvarlig texten är. Alltså, mm. det är ju mest mat mm. i the Hobbit. Ja. Och sen i Lord of the Rings är det mest mat i Hobbit-kapitlen. Mm. Mm. Eh, och sen är det ju eh, nästan ingen mat i silmarillion Marillion liksom, som beskrivs så ingående. Mm. Eh, och de menar också att det inte är så mycket anrättningar. Liksom. Alltså, det är väldigt mycket så här råvar. Alltså, en- enkel kost mm. liksom, som inte behövs så mycket tillagning.
2: Och det, det är jätteintressant att du säger det. Mm. För att jag... Tittade lite på ett utdrag från en bok Som heter Recipes from the world of Tolkien mm. um, Och där stod det i inledningskapitlet Om hur oerhört fokuserad På mat han var i texten Och hur, mm. hur mycket det finns Och jag höll verkligen inte med alltså jag tyckte mm. nej det är precis tvärtom mm. Det är ganska lite, förvånande mm. lite så, så det är skönt att någon annan Har tänkt så också ja, så att ja, inte... för att Jag tror man kan tänka det att Jag tror det är som att man bara
0: undermedvetet Tänk att det måste vara så mm. att det är mycket mat. För är många andra, andra saker
2: är ingående beskrivna. Ja. ja
3: Och för att det inleds ju med fokus ja. på hobbitarna och de gillar ju mat.
2: ja precis.
1: Det är ju
3: väldigt eh, vedertaget att
1: mm.
3: här mm. ligger ett matfokus och mm. de gillar natur och de gillar att eh, skörda saker och få saker att växa och sådär. Eh, så att det är rimligt att man tänker och sen när man börjar Tittar lite närmare på det hela så försvinner det där väldigt mm. snabbt.
1: Mm. Mm.
0: Eh, och det här med att det är mer mat i The Hobbit känns ju som att det är också en kär gammal engelsk barnbokstradition. Att, att det är liksom fem böckerna, det är bara mat på mat på mat och mm. även liksom The Wind in the Willows i en massa mat. Och det är, eh, alltså den typen av böcker. Mm. Engelska författare älskar att beskriva.
3: Samlas här. kring mat och oh. matupplevelser och picknick.
0: Ja. Ah. För jag tror att det är en känsla av trygghet och, och stabilitet som man sen kan utgå ifrån när man ger sig på äventyr på något sätt.
2: Ganska mycket i Narnia också, liksom, ja. Mr. Tumnus som bjuder på rostat bröd och allt sådana här klassiska trygghetsskapande saker.
0: Ja. Då, då tänkte vi börja lite med de, de här liksom rätterna eller, eller bakverken eller dryckerna framförallt som som ju tolken hittar på mm. eh, till sin värld. Jag tänkte det mest kanske ikoniska och det som är mest välkänt för de, framförallt de som bara sett filmerna måste ju vara Lembas. Lembas. Mm. Mm. Absolut. Eh, och där finns det ju en såklart en text som heter av Lembas i The People of, People of Middle Earth, alltså tolfte delen av Historia Middle mm. Earth. Eh, och där finns det massa information om Lambas. Det, mm. och det, som tur är. För hur skulle vi annars kunna prata om det? Ja,
2: hur skulle vi inte klara oss i livet annars? <laughs> ja
0: men exakt. Eh, och, och det man kan säga är ju att eh, senare tid, och det är ju endast eld som kunde baka Lambas. Eh, det är ett, ett, ett typ av bröd som eh, dels ger näring till folk som är ute på långa resor men också om man har livshotande skador så kan det liksom hjälpa till att hela en. Och den här Konsten att baka kommer från Javanna, skördegudinnan. Hon bakade då av en speciell typ av säd i Amman. Och det här säden, alltså det är ju korn, använder ju tolkesmord. Mm. Så frå- frågan är ju liksom, ja, vi vet inte vilket sädeslag det är. Nej. Vi vet att det inte är majs. Däremot
2: så kan jag skjuta in att jag mm. kollade på dictionary.com att korn, mm. även om det betyder säd i allmänhet generellt, det betyder ofta vete i England ah, och Skottland. Okay. Ah. Alltså att det har en starkare mm. konnotation mm. Mm. så än i andra engelskspråkiga områden. Just det. Så att det skulle, det skulle kunna vara vete. vete. Mm. Och det finns lite andra ledtrådar som skulle kunna peka på det också. faktiskt. Men,
0: men jag undrar det. det. Ja, kanske. Fast det finns också en del som tyder på att det inte vanligt vete i alla fall. Mm. Ehm, vi får se. Jag har
2: grävt i lite andra källor här. Så att ja, jag, ja, ja, jag mm. ja. Mer
3: sannolikt än majs, eftersom majs inte uh, finns Nej. i Storbritannien.
2: Nej, precis. Precis. Ja. Ja, det är definitivt inte bajs. nej, nej.
0: Eh, Och då var det alltså Javanna som bakade det mm. här brödet först och eh, Orme tog alltså med sig Lembas eh, konsten där, till alverna när de färdades från kuvienen, alltså där de vaknade upp. Så de fick det väldigt tidigt för att kunna ha som vägkost då för att kunna ta sig västerut. Mm. Eh, det var endast en liksom alvdrottning eller en, en väldigt att alvis kvinna som fick ha hand om eller dela ut lämbas. Och en sån eh, kvinna kallas för Massagne eh, som betyder brödgivare. Och det där är ju då som en slags översättning nästan av engelska lady som ju betyder brödknådare typ så. Mm. utfrågningen. Mm. Mm. Ehm, och, och kända sådana är då till exempel Melian och Galadriel mm. som ju är såna Massagne då. Ehm, det här speciella sädslaget då som kanske vet det eh, det är liksom det som rådde på det så att säga som fick som inte var nyttigt för det det var ju Margots nordanvind i Midgård men annars var det så stort så att ingenting kunde skada det här det här det odlades av eldar och skördades för hand ett varje ax för sig. E, inga skadedjur, ingen röta, ingen mögel eller onska kunde röra det. Oj, 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 oj. E, och det var bara de alvkvinnor som kallas för Javanildi som fick röra de här, det här från ax till limpa bokstavligen talat. Då. Så de kvinnorna hade hand om tillverkningen och skördandet och allting. Och sen var det den här kvinnliga alvhärskaren som fick ta hand om det sen. Sen är det ju så då att ordet betyder ju färdbröd av sindarin lenbass och på kvän heter det koimas som betyder livbröd. Det är ju passande. Mm. Bara ett fåtal människor fick Lenbas. Beren till exempel, Thor, också förstås brödraskapet som fick med sig på resan. Och Donendain lärde sig också att göra ett liknande bröd, men det var inte riktigt lika bra såklart. Och den här konstant att baka Lenbas försvann efter då, alltså I och med att Galadiel reste bort och Arwen sen småningom dog så försvann den här konsten från Midgård. Och de här beskrivs då som näringsrika. De kunde hålla sig färska i månader. De var inslagna i löv. De var brunaktiga på utsidan och gräddvita inuti och det var ju så ty- tydligt tecken att onda varelser gillade inte Lembas. Till exempel Golub. Mm. Ja, det kan man väl säga grann.
2: Ja, eh, jag har faktiskt lite till att skjuta in här, ja, för jag ja. tittade, tittade i The Nature of Middle-earth och i breven mm. och har lite små saker mm. som man kan lägga till att mycket av det, det som står i The Nature of Middle-earth är liknande information som den du plockade ur The History of Middle-earth um, men här står det faktiskt... Uh, in elvish legend, the secret of making, the making of waybread, an essential preparation for the great journey to the western shore was taught them by Orume. Mm. Precis som du säger. Uh, he brought as a gift from man Varda the seed of wheat and instructed the quendi in the manner of growing, mm. harvesting and storing it. Uh, och, och sen så pratar de om det här att de som bakade var särskilda personer. Sen står det i nästa stycke också... Waybred, uh, art taught by Orome to the three elder women of the elves it was made from meal ground wheat corn mm. uh, especially brought to them by Orome uh, och så finns det också en speciellt western corn som jag pratar om som är speciellt, sä, speciellt säd från västern som gradvis blir sämre och sämre på den stora resan för att man inte mm. har samma solljus i midgården och så det är att, en slags
0: förhöjt vetet.
2: Ja, men det kommer ny, en ny dos av det här med noldor mm. tillbaka österut då. Och um, t- trots att de hade liksom fallit från vägen så, så, vet du, så svek aldrig det här vetet under hela första åldern. Och uh, Galadriel var en av dem som liksom ärvde den här konsten. Men vid tiden för Lord of the Rings så var det bara i Lorien som den här västliga säden levde vidare. Mm. Um, och och det var bara hon och Kellebrian och Arwen som kände den här konsten och precis som du sa, det dog ut med, med, det, med dem så att säga eller försvann från Midgård.
3: Glutenintolerans dök upp. Precis, <laughs> ja, precis.
2: precis. Och i breven så hittade jag lite rolig information i brev 210 um, och jag minns inte vem det är skrivet till. Det får ni kolla upp själva. Um, och då skriver tolken uh, att Lembas kallas för ett matkoncentrat. Det här nu översätter jag lite fritt från det engelska. Det är inte så översättning just nu. Och han skriver att det är han han säger ju jag brukar ju alltid vända mig mot franska fehistorier skriver Tolkien att jag tycker inte om det men jag tycker inte heller jag tycker precis lika illa om scientification alltså att man försöker vetenskapifieringen av min text och då skriver han vi håller inte på att utforska månen eller någon annan eh, osadolik region. Och om man eh, skulle laboratorieanalysera analysera de kemiska eh, liksom mm. aspekterna av Lemba så skulle man inte hitta någonting som gjorde det överlägset andra eh, cakes of wheat meal. Så mm. att det verkar verkligen vara vete. Mm. Um, och sen så, men sen lägger han till, tycker jag är lite spännande, apropå som vi kan ta till slutet kanske om vi analyserar lite mer så in the book Lembas has two functions. It is a machine or device for making credible the long marches with little provision. Sen sticker han in lite emellan, alltså mm. ett sätt för honom att kunna rättfärdiga det där. Och sen säger han: uh, It also has a much larger significance of what one might hesitatingly call a religious kind. Ja, men precis. Mm. För, för där,
0: där är det ju så att, för han fick ju den frågan, och här, han sa att Lembas är ju ett av kännetecknen som han säger själv, att som visar att han är en katolsk författare. Mm. Mm. Så att den här jämförelsen med nattvarden är ju, är ju liksom... Rimlig. Den är rimlig. Och mm. han för en gångs skull gick med på mm. att det var en inspirationskälla.
2: Mm. Här tror jag att han sen kommenterar den här Zimmerman-idén eh, mm. ja, och säger att de har liksom tappat ja. bollen här och inte ja, fattat precis. grejen. Med det religiösa Nej. med ja, exakt. Mm.
3: Men då blir jag lite för att... Ehm... Här finns det ju en tydlig religiös del. Eh, och sen så sa du att var det Dunedin som hade skapat någon ja, liksom en, variant av ja, det? Exakt. Men jag för mig också att eh, tas det inte upp att det var någon...
2: Tänker du på Kram nu från beordningarna. Ja! Den har nog Daniel senare på ja, listan Ja, precis. Här. Den ah, okay. kommer. Men,
3: Innan vi går, kommer till den, mm. den religiösa delen kanske inte då låg hos under utan det var att de var mer en, det var en praktisk. Ja. Eh, så kan man nog tänka. Vi åker här så tvärs och behöver leva ute i vildmarken. Precis. Och ja. att de också lånade ju väldigt mycket av sin kultur mm. från ja.
0: det alviska. tänker mm. jag. just det. Mm. Eh, ja, men då är det liksom cram, kanske jag ska börja säga då, mm. eftersom det kommer från en, allvisk, alltså en rot eh, språkrot som heter som krabb, som betyder pressa och trycka ihop. Liksom. Mm. Eh, men det är ju också förstås engelska cram som är att stoppa i sig någonting. Liksom. Och det är ju då något kaxliknande, men det är ju det är inte björnarna faktiskt utan det är ju männen i Dal och i ja, Långsjön det. Det som, som gör det här. Mm. Och de delar alltså med sig av det här till dvärgarna, så det är där som dvärgarna, dvärgar, dvärgar mm. får det. Mm. Och de har med sig det på sina långa resor för att det har ju samma effekt, men skillnaden är ju att det ses inte som särskilt gott. Alltså det är, det är smaklöst och bakat av pressat mjöl. Så att det är liksom man kan nästan känna hur det jag tänker, Jag känner nästan hur det måste smaka. Som en torr gammal skorpa som inte har några kryddor i sig. Typ.
3: Just det. Jag får säkert Crocodile Dundee citat i huvudet just nu Ja uh, Dvåväntat
1: <laughs> <Ja, det. laughs> <Ja>. Av
2: alla <laughs> Associationsbanor <laughs>
3: <Precis>. <laughs> Jag tror amerikanskan Som kommer till Australien Och äter någonting Som han serverar Och han mm. uh, Eller någonting Och här. så säger han typ uh, You can live on it but it tastes like Shit Okay. Eller ja där. så ungefär ja ja men man, lite ja, så mm. eh,
0: det, det, det dyker också upp någonting som heter crumb bread i sams dikt Perry the Winkle som ju är någonting liknande mm. då Har vi, finns det något mer kex i den här <laughs> världen vi ska prata om eller ska vi gå vidare ja, vi lite... prata
2: om Beordningarnas honungskakor då som jag associerade till. Ja, exakt. För de, de jämförs väl med kram i alla fall. Det måste vara därifrån jag har.
0: Alltså det, det är ju det, ja, ja, precis. Jag vet inte om det jämförs men det är ju samma bok i alla fall och de, de gör han ju det är Björns hemlighet. Det är ju honungskakor som innehåller då honung såklart och de gräddas två gånger. Um, det är ungefär som man kan göra på en fritt dubbelfriterar ju mm. så här. Ja. Och de är väldigt nära men gör en väldigt törstig.
3: Kanske upplevs de också som godare.
0: Ja, det känns ju så. Om det är honung i det måste mm. de ha någon smak i alla fall. <laughs> typ av honung om inte annat. Kanske, jag vet inte. Mm.
2: Jo, men här, det är det här jag tänker på att det när, när Gimli tror att lembas är kram ja. först, så säger han ju sen eh, när han kommenterar hur det smakar why it is better than the honeycakes of the beornings ah, and det. that is great praise for the beornings of the best bakers I know of, just och så vidare mm.
0: och, då, och då får man ju tydligt att de är mycket godare än, än kram Alltså ja. Än ja. Kram,
2: kram är något ganska basic, ja, men honungsgrejerna är väldigt goda, men lembas är ännu godare Ännu
0: godare, ja. precis. för bäst på allt. För de har gjort, de har gjort av magiskt vete. Mm. Av, av, det, är, det är fusk. Tolkiens förhöjt vete som har ett litet sagoskimmer. Ja. Så man bara måste plocka ett och ett varje ax. För Precis.
2: Det, fin, det finns ett citat som kommer tillbaka. Jag tänker att det kan passa in här mm. i en beskrivning av Valinor som jag stötte på väldigt många gånger när jag liksom letade igenom om det här. Så när, när Ungoliant och Melkor tittar ner över, över Valinor så säger de Looking down upon the guarded realm, below them lay the woods of Orume and westward shimmer the fields and pastures of Yavanna, gold beneath the tall wheat of the gods. Just det. det är... Gudernas höga vete. Ja, precis. Ja. Så att, mm. så det är... men,
0: men det säger, alltså, jag vet, ju, har ju även liksom i, i, i verklighet, i verkliga livet, haft det liksom en, en symboliskt viktig, alltså att det är någonting finare mm. och mer med, med något slags magiskt man säga, mer magiskt prägel. Man, man använde vetet för att baka liksom, julbröd och sådana mm. saker. Historiskt. Och i,
2: i det medeltida Europa så var det vanlig alltså, så att säga, förhandlingsyta mellan, eh, mellan landägare och deras bönder. Mm. Där, där det var väldigt vanligt att bönderna ville odla mer mörka sädslag mm. för att det var mer mättande i längden. Mm. Och då riddare då till exempel ville att man skulle odla mer vete för det var mer status i det. Liksom. Mm.
3: Lite intressant för just nu så känns det kanske som att vetet inte ses som samma högstatusgrej, utan Nej. folk Nej. undviker det i... Ja,
0: men man ska undvika det för just för att det är också lite gott, är inte så? Man vill ju äta kanelbullar gjord på vetemjöl, liksom, inte på mm. rågmjöl.
3: Det vill man ja. kanske. <laughs> ja. om, man, om man vill äta dem ja. överhuvudtaget. Ja. Absolut. Ja. Men att man kanske då poängterar lite de negativa sidorna. Ja, exakt.
1: Ja,
0: Innan vi går på, på olika typer av dryck så det finns ju en fast föda till som nämns. Och den är ju faktiskt äm, utspelar sig i, i äldre tider då. Det är ju när Torin i hos smådvärgarna. Hos ja, det här älskar jag. Här ja, det är roligt tycker jag. Ja, då har de någon slags rötter, någon slags rotfrukter helt mm. enkelt som verkar vara unika för de här smådvärgarna. Äm, och de när man då skrubbar dem äh, och tillhör dem så är de väldigt köttiga och smakar som bröd. Mm. Och det är, alltså de vill ju inte dela med sig av vad de här finns och vad det är för någonting. Mm. För att de vill hålla dem för sig själva, de här små dvärgarna.
2: Man undrar ju om det är någonting som dvärgarna i stort känner till, eller om det är små dvärgarna som har hittat det här efter att de har blivit utstötta från, ja. som ja, folk. Alltså att de har mm. hittat det i vildmarken som är sätt att överleva när de inte... Jag kommer att prata lite, om, lite kort om dvärgisk Mm. Matproduktion senare. Så då... mm. Jo, <laughs> men, men ja precis. Det skulle ju kunna vara antingen eller, tänker man?
1: Ja.
0: Och jag tänker att det är någon typ nästan så här jäms eller någonting sådana. Ja, eller man som... får lite den ja. associationen. Mm. Mm. Ja. Um, annars är det inte så mycket liksom påhittade rätter i, i, i annars annat än The Hobbit or the Rings, får man säga. Um, ska vi gå på olika vätskor. Absolut. <laughs> um, Utöver då öl och vin i mängder som nämns. Öl nämns ju väldigt mycket. Mm.
2: Mm. Men, så, även vin, men, inte, alltså. men även
0: vin.
3: Som inte är så specifikt för just tolkens värld.
0: Nej. Nej, öl och vin finns även här. Mm. <laughs> mm. Men så finns ju några specialer då. Och då har vi det till exempel Myrovor. Och då är det liksom det här verkar ju då finnas två olika varianter. Alltså den ursprungliga varianten Mirovore, som ju är då i Quenya, mm. är en dryck som, som Valar tillverkar i Valinor eh, av Javannas blommor. När Javanna, hon, hon kommer igen här i, inte så konstigt kanske, eftersom de har med mat och dricka. Mm. Och den här drycken drack dem under högtid i Valinor. Det är lite som gudarnas nektar, typ. Mm. så. Och så finns det också en, alltså den moderna då, inom citationssträckan Mirovore som dyker upp i Lord of the Rings som Gandalf får en flaska av av Elrond. Det
2: är Knockoff. östlig knock-off. Oh, det är liksom Midgårds kuba <laughs> Så är det. Helt klart. Ja.
0: Ja. Ja, men, och det är ändå en starkande dryck som är klar och färglös och har en behaglig doft. Alltså, men, jag har alltid tänkt att den för att jag läser larvigt eller glömt. Jag tänkte att den har ett, ska vara lite vinliknande, men den är alltså färglös. Så.
2: Ja, jag hade mm. min mentala bild nog varit att den ska vara lite gyllene, men mm. det. Ja, mm. Mm.
0: Och det här kan då ha varit en annan eh, dryck än eh, den i Walliorn, men man vet inte. Det kan vara bara att man har lånat namnet. Mirovare sägs betyda dyrbar saft, och det ursprungliga vallarinordet är Mirobose. Mm. Och det här... Hur
2: skulle vi klara oss utan det? <laughs>
0: ja, precis. Och, men det är intressanta här. Det här är ju återigen tolken han är som mest språknördig. Ja. Och det här är ett sätt att förklara mjöd. Ja. Det här midovoare ska ha härlets, från det genuint gotiska ordet midovopeis som betyder mjöd slash söt. Mm. Och så har han gjort en språklig utveckling hur då midovopeis har blivit Myrovore. Eh, ja. Så att det är återigen den här, den här grejen att tolken ska förklara något i vår värld med hjälp av det, sin, egen sin egen mytologi. Ja, ja. precis. Mm. Eh, så man kan väl också tänka sig att det är någon typ av mjödliknande
2: smak. I det det kanske det därför det. som jag har tänkt med det som lite gulaktigt då. Ja, alltså, precis. Mm. Mm. Ja.
0: För du har, känner till det gotiska ordet. Nej, men jag <laughs> tänker att jag kanske har gjort
2: associationen <laughs> till mjöd på något ja, sätt. Säkert. Jag vet inte. Ja, mm. det kan det vara. Det eh, eller så, kan jag läst, så har jag antagligen läst den där passagen någon gång. Så kan För du, då så skramlar det runt någonstans. Ja, ja. det
0: skramlar runt lite tomma i mm, Precis. Ja, precis. Ehm, och det här är ju då, och sen, och sen dyker det upp lite andra liknande drycker. Alltså, Tolkien älskar ju bevisligen mat och dryck som har speciella magiskt stärkande egenskaper. Mm. Liksom. Plus tre i healing. Ja. Ehm, och då har ju orken sin egen variant. Det här som heter... Alltså, och raft eller åklika som ju är som har ungefär samma effekt alltså att man, det värmer en och det tar bort smärta och sådär, men det smakar illa och är brännande varför nu? Det är nu det varför skulle de vilja ha det men de kanske tycker att det smakar gott det är som whisky, din acquired taste. Ja, det,
2: det här är, de, de tycker är de är jävla mesar som inte gillar det här. Alla ja.
0: håller på med sina söta mjöd där, ja. och orkarna bränna hemma. Liksom. <laughs> Precis. <laughs> ja,
2: så Smak mm.
0: Men det här nämns ju faktiskt bara närmare och pippa in i tvånga Det är bara i den musikfensterna. Mm.
3: Och man får inte veta vad det är i, för det vill de inte veta vad det är
2: som...
1: Nej,
3: Nej. det är lite mer mys- mystiken
2: Mm. Men de dricker ju faktiskt det. De äter mm. ju inte köttet som de blir avgudna i alla fall. Mm. Så. De har inte kanske så mycket val
3: på om de ska dricka det eller nej.
0: inte. Nej. Mm. Det var kanske bra att de gjorde det samtidigt. Mm. De överlevde ju nog tack vare. Mm. Och sen har vi då entvattnet, som också är ju Pippin som får, de får experimentera med olika <laughs> trycker här. Ja, häxblandningar och grejer. Ja, det, är, det
2: visar sig ju vara någon typ av mm. steroider det här eftersom ja, de växer så mycket.
0: Ja, och det är det här det är ju då änternas Liksom dryck som trädskägger delar med sig av till Meri och Pippin. Och det, man går då från att det är gjort på, slags, på flodvattnet. Eh, de säger att det är någon slags subtil skogsmak. och och Pippin, beskri- och Pippin beskriver det första gången att det doftar som en fjärran skog i skogspris. Men andra gången beskriver det som att det är mer matigt och mustigt och jordigt. Liksom. Och det här gjorde ju då att de växte och blev tre tum längre eller mer.
2: Jag har mm. alltid associerat de där två olika smakbeskrivningar som att det ena gången ska fylla rollen som dryck och ja. andra gången ska fylla rollen ha, som mat. mat. Ja. Ja. Mm.
0: precis. ju men så är det nog. Att mm. det liksom, frågan är, ja, vad innehåller det här? Och det är ju det man inte...
2: Inte scientification. Nej, precis.
0: Mm. Nej förlåt. låt tolken aldrig mer.
3: Men jag gillar det. Ja, jag gillar att verkligen. det inte förklaras. Mm. Ja. I alla de här sammanhangen. Jag tycker att det är helt rätt av honom.
0: Jag kan innehålla spår av det. Liksom, det vill man inte ha. <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Nej, nej, men jag håller med, jag håller med om dem. Det är ju det som kan vara en del annan fantasy att det liksom lite för mycket så.
2: Mm. Mm. Och när man ska förklara exakt hur det fungerar med magi mm. och sådär. Liksom. Mm. Har vi här i mm. har vi dem igen. Precis. Ja. <skratt> <skratt> oh. Då går vi in lite grann på eh, det som handlar om matframställning då eller, och, och jag, tänk, jag har ju tittat ganska mycket på jordbruk och så här liksom, mm. hur, vad, vad som nämns om det och sökt på olika nyckelord och sådär fram och tillbaka och det är tydligt när man söker på olika ord kring mat och odling och så här så, så är det väldigt tydligt att fylke dominerar träffarna eh, inte ovanande. Det precis precis som du sa i början Daniel om om maten så är det samma sak när det gäller mm. odlandet och fylke och närområdet, alltså bry och sådär en del referenser som har med Valin och Alverna att göra och en del referenser till entiskorna också faktiskt, mm. men ganska lite i övrigt och då
3: kan man ju tänka att det lär ju inte vara representativt för hur han tänkte sig att det egentligen var,
2: nej och det, det är ju rätt intressant för att om man tittar på, på väldigt många olika folk så nämns det någon gång att det står liksom att de har till, till the fields, eller att de har fields and pastures, det vill säga mm. att det liksom det, det finns referenser till jordbruk mm. och väldigt många folk verkar också ha eh, djurhållning inte så ja. konstigt, det mm. nämns runt dal till exempel, det, det, det nämns i Rohan um, och det nämns på ett gäng andra ställen uh, Sen så finns det ju en del jakt också um, mm. och på, li, på lite olika typer av djur men det verkar sällan det verkar inte vara så många folk som liksom lever på jakten hos tolken. Um, jag
0: tänker att det, det känns som en grej. Mm. ganska mycket Precis, det.
2: och det är ju också i en period alltså, som det ska spegla när de flesta folk i om det ska vara Europa här ändå mm. var jordbrukare sedan väldigt, väldigt länge Mm. Um, och det finns kanske... I, man, man skulle kunna tänka sig till exempel att, att Droedain, alltså Wooserna, inte lever på jordbruk till exempel. Uh, men, men det är lite oklart. Eftersom de bor i en skog. Precis. Precis. Och då mm. tänker man att de lever på mer mm. sätt. Liksom. Mm. Um, sen så får vi det här väldigt intressanta som ganska kända citatet från, från Mordor. Um, när de undrar hur, när Sam och Frodo undrar hur folk mm. överlever här. Och då kommer det ju en en liten förklaring från tolken som allvetande berättare. Neither he nor Frodo knew anything of the great slave-worked fields away south in this wide realm beyond the fumes of the mountain by the dark sad waters of Lake Nurnen, nor of the great roads that ran away east and south to tributary lands from which the soldiers of the Tower brought long wagon trains of goods and booty and fresh slaves.
0: Och där får man liksom en, en tydligare förklaring av deras liksom, matproduktion än Gondors.
2: Mm. Mm. Precis. Det, precis. Vi, vi, I Gondors så får vi bara lite antydningar här och där. Mm. Um, och, och det verkar ju som att det finns en del uppodlad mark runt Minas Tirith och sådär också. Mm. Jo, och det viktiga var ju då att eh, Mordor Även om Gorgoroth inte går att odla mat på så finns det stora eh, områden runt Norrnensjön där slavar arbetar på fälten och som försörjer Mordor. Och man har också eh, olika l- områden söder och öster om Mordor som står i tributförhållande till det och skickar en massa varor helt enkelt.
0: Och, och det påminner ju nästan lite om eh, Rom,
2: tycker jag. Ja, mm. jo, men absolut. Det finns ju en sån, eh, definitivt en sån aspekt på något sätt. Och men en annan sak som är spännande det är ju det här med dvärgarna som jag nämnde förut. Mm. Att det nämns kort i The Nature of Middle-Earth att dvärgarna hade jordbruk och de hade använt det en del eh, i tidiga perioder när de hade varit isolerade och inte hade kunnat köpa eller byta till sig eh, olika typer av säd. och um, de hade, Tolken nämner också att de hade Funnit en sorts plog som de drog och styrde själva eftersom de var så tuffa och starka, så att säga. Mm. Men senare så blev det mer så att de hellre ville köpa mat eller byta mot sitt hantverk. Så att um sindaralverna till exempel de som bodde i Doriath de hade inte mycket sånt de hade mest lite djurhållningar så de bor i en skog och återigen, men de östliga sindar som bor mer ute på slättlandet, de lever gott på att de kan liksom exportera sin, sitt spannmål både till värjarna i öster och till Doriath i väster nämner tolken där och sen så nämner han också lite grann om det här som vi tog upp förut att det var liksom Orome och Valar som egentligen introducerade jordbruket mm. till alverna. Det finns lite olika varianter där att de har börjat redan innan och att Orome liksom ger dem en högre form av det. Och i andra versioner så verkar de få hela jordbrukskonsten av honom. Mm. Så han verkar inte riktigt ha bestämt sig där eller ändrat sig fram och tillbaka.
0: Orome är nästan lite som en... en, en av högre, högre makter accepterar Prometheus. Ja, ja,
2: absolut. Ja. Att han är den som förmedlar till, ja. till det, inte människorna härom, men liksom ja. de icke-gudarna. så. Ja. Um, och det, jag tycker att, men en sak som ändå, jo, vi ska nämna någonting lite om Nomenor först innan, innan jag kommer till liksom slutsatsen här. För att på Nomenor finns det ganska mycket information om det här jämfört med andra områden. Och det står till exempel i Callabeth att dominanerna när de återvänder till Midgård och möter de, 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 de liksom männen som har varit under The Dark Years. Och de har liksom förlorat väldigt många konster. Um, då står det and coming among them the new taught them many things corn and wine they brought and they instructed men in the sowing of seed and the grinding of grain in the hewing of wood and the shaping of stone and in the ordering of their life such as it might be in the lands of swift death and little bliss så de kommer här och lär dem hur man ska bygga hur man ska odla hur man ska odla vin hur man ska uh, alltså alla de här konsterna så det känns som att de har liksom Eh, regrederat till en, något enormt under de här åren mm. och liksom, helt och hållet bara kanske blivit jägare och samlare igen och liksom förlorat kon- civilisationen på något sätt.
3: Eller så hade de inte det och nummer och uh,
2: Nomenoranerna mansplainade ja, allt det här Ja men verkligen <laughs> så bara, Här ska ni se hur man odlar dem bara, Tror ni verkligen att vi inte kan det här Ja
1: precis så här. Jag bara, Ja
0: Nicole bara Nicole. Ja precis äh?
2: Så ja. var det säkert ja. Um... Ja. Men på Nomenor
0: det, det, det är först inte helt orimligt I någon slags kolonial perspektiv typ, Den vita mannen kommer till Typ Australien och försöker ja. lära Eller hur det var ur, precis urimånarna. den känslan jag, ja, jag fick bara, Ja ja mm, peka där mm, ja. <laughs> Ja, jag tror inte tolken hade
2: <laughs> tyckt så själv. Nej, men Man skulle kunna göra en omtolkning på det sättet. Mm. Men på Nomenor så, så lever de i ganska hög utsträckning också på, um, på fiske. Uh, och mycket alltså många fiskare lever ju längs kusterna och så. Men sen så, så nämner han också att de har de odlar frukt och massa sånt där och sånt som de har uh, tagit med sig från. Uh, från Midgård och sånt som de har fått av alverna. Mm. Och de håller också olika typer av djur eh, fåglar och de liksom äter ägg och dricker mjölk och så sådär från det. Men det verkar inte som att de, de, eh, de jagar inte neither for sport nor food eh, heller. Så, så jakt är inte så genomgående här. Och det är ett par andra fiskarfolk nämns också i olika. i till exempel några av de som kommer invandrande för att försvara Minas Tirif. De är fisherfolk från Ethir mm. eh, som de liksom inte behövdes på båtarna just nu. Och det finns lite andra, till exempel några som, folk som tidigare som, som är a fairly numerous but barbarous fisherfolk som lever mellan eh, mynningarna av Guaflo och isen. Eh, sådär. Så det, fin- alltså, det verkar som hos Tolkien att det är jordbruket som ändå är liksom de, de liksom högre stående civilisationerna och sen så Fiske är ganska vanligt vid sidan. Men, nu kommer jag äntligen till slutsatsen här. Det är ändå så att trots det här så är det påfallande lite jordbruksland i Midgård. Och mm. om man jämför med det medeltida Europa och om man jämför med hur mycket sånt vi ser och hur mycket som beskrivs som utmarker så är det väldigt små områden. Och, och det verkar vara det är delvis ett medvetet val, tror jag. Och jag tänker att det finns någonting av det här det stora äventyret och mytologin och att man inte, den här tryggheten i jordbrukslandskapet lämnar man ganska tidigt. Ja, absolut. Och Frodo säger faktiskt till Barleman, när när de kommer tillbaka efter att uppdraget är löst, så säger Barleman
0: är för övrigt ett, ett namn Ja. Som ju visar på jordbrukets Barley betydelse. Barleyman, ja, mm. ja, mm. Men det
2: är ju just i det här mm. associ- alltså området mm. runt ja, eh, Brilj och, och fylke då. Um, och Thorin säger för övrigt också att han, att, eller Gandalf säger att Thorin bara såg på hobbiterna som food growers. Mm. Uh, så Men, så de associeras ju väldigt starkt med det här. Men en spännande sak tycker jag är att um, Frodo säger till Barleman när efter att ringen är förstörd och liksom Aragorn är kung, så kommer han med en liten profetia om framtiden, hur det kommer att bli nu. Han berättar lite om att ja, han kommer öppna vägarna igen, kungen. och så. Här. Sen säger han att de onda sakerna kommer drivas ut ur, ur vil, eh, vildmarken, the wastelands, använder han då på engelska. Och då säger han, ja, och the waste kommer snart inte vara waste nog mer. Alltså den kommer inte vara vildmark eller liksom ja, ödemark. Utan there will be people and fields where once there was wilderness. Och det blir på något sätt som att liksom, Aragorns återkomst kommer att liksom befolka landet igen. Och att det, det blir också någon typ av seger. Mm. Att det här vildmarken är också för att liksom, västen har fallit. Och man kan ju fundera också på det här om det är delar att tredje åldern är liksom, på samma sätt som när romariket faller och åkrar faller i träda och saker återgår till naturen den typen av, i vissa områden alltså. Mm.
0: Det låter ju rimligt tycker jag.
2: Men, men jag tänker på det att jag tycker att liksom, det, det är påfallande lite beskrivningar av, av åkermarker och det tror jag är för att han inte bryr sig så mycket om det här den ekonomiskt historiska nivån. Mm. Medan till exempel om man läser George R. R. Martin så är jättemycket Sånt. eftersom han försöker mer spegla någon senmedeltid eller så
0: precis. Ja, men i sagans värld behöver man kanske inte precisera lika mycket
2: nej. då kan Theoden bara säga att uh, we have tilled the fields ja. alltså sådär, någon har gjort det i alla någonstans. fall, någonstans ja, ja, precis. Precis. Ja. <laughs> precis. det är nog ja. inte han nej, 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 det är inte han Ja, nej men så, så det är väl den, den slut, slutsatsen jag kommer till. Men, men överhuvudtaget så är det ju ganska spritt. Alltså det, är, det är inte så stora regionala skillnader. Det är nej. inte så tydligt så att det här folket gör det och det här folket gör det förutom att mm. hobbitarna är väldigt kopplade till mat. Mm. Um, och sen så nämns det lite med öl och vin som sagt. Och vin nämns ju i alla möjliga områden, ja, även precis. bland nordliga folkslag som antagligen inte kan odla det själva. Och sådär. Mm, Men mm. det är ju också en historisk realitet att vin har handlats med ja. långt, långt bort från vinodlingsområden mm. i tid i tid. Um,
0: och jag gillar också att de har sin typ egen de har sin egen liksom porto, alltså Doruignion där ja. man gör det starka vinet det är liksom motsvarande typ portvin tänker jag precis. Ungefär, sånt.
2: Eh, det, det står ju i, i The Hobbit att alltså, vinet fick de från långt bort från sina, eh, från sina fränder i söder alltså alvarna, mm. eller från människornas vingårdar i avlägsna länder och sen så dricker de då det här dyra, fina vinet mm. eh, som är Uh, the heady vintage of the great gardens of dorwinnion
0: mm. och där vinet nämns vid en annan plats också. Minns mm, det.
2: nämns också i någon en gammal, alltså en, en gammal, i Silmarillion-materialet ah, någonstans. Det det. Mm. I, kanske i The Lay of Lathien mm. något åt det hållet. Så att, och det, det finns en ganska lång debatt om huruvida Darwinion är ett alvrike eller människorike ah, som jag har läst och satt mig in i någon gång. Mm. Jag kommer inte ihåg vad jag valde. Jag tror att jag valde när jag har körde rollspelskampanj i att Dorwinion skulle vara människor rike. Men det verkar som att det går att tolka i båda riktningarna.
0: Mm. Vi kommer ett en specialavsnitt om Torwinio. Nej,
2: Det blir mycket spekulation ja. och ganska lite Precis. referenser då. Precis, men mycket vin. Ja. Precis.
1: Ja. Det,
2: det är för övrigt, apropå vin så dricker, så dricker de vitt vin eh, Frodo Sam när de träffar på Faramir. Då får, får vi ja. det. Mm. Det är också, En chablis. <laughs>
3: jag tänkte ju säga det. Nu, nu hamnar vi i Frankrike
1: ja.
2: olika. Ja, <laughs> men så mm. får de med sig också torkad frukt bland annat just äh, mm. som färdkost. Exakt. Mm. Det är klassiskt.
0: Det är ja. ju som en bar. Mm. <laughs> en sån <här> myslig bar.
2: <laughs> <Precis>. <laughs> ja. Men jag tänker ändå att det understryker kanske lite det här som jag pratade om för länge sedan med ifilien som ja. Sydfrankrike. Absolut. Eller så. Ja, mm. absolut. absolut.
0: Mm. Jo, men Sverige. Ja, ska vi, ska vi gå över på lite mer konkret, m, konkret mat? Ja, liksom. Absolut. Det som nämns när de håller på käkar helt mm. enkelt. Vad åt um, Second breakfast. Ja, men bara det är ju en sak som är värd att belysa tycker jag. Med att de äta, har så många målmat av mm. um, Och då är det ju sex målmat, enligt tolken. Det är breakfast, second breakfast, elevenses, luncheon, afternoon tea och sen dinner och supper som är typ samma sak. Men det här delar ju då Peter Jackson upp så att dinner och supper två olika saker. Mm. Kan man säga. Men det här, går, det här är säkert en flytande skala. Mm. Eller en skala. Men, men det är ju så att de, 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 de gillar att äta helt enkelt. Och det är ju någonting på, på Bilbos kalas där som vi kommer komma till det är ju det här att det är, det är, vi kan ta det på en gång att de får ju tre stycken officiella måltider lunch, te och middag men de flesta äter ju konstant och och det största glädjen är ju att att Bilbo låter bygga upp ett stort utomhuskök och hira in massa kockar från alla värdshus på mil omkring
2: Det är ju en fest man gärna skulle gått på Ja,
0: och jag tycker också att det är intressant att värdshusen har kockar Alltså att det liksom finns en restaurangverksamhet i, mm. i The Shire som ju inte lär finnas liksom, ja, jag vet inte det, det här världs... Alltså, det känns ju som att det är lite olika alltså, om man har en, en kock mm. så känns det som att det är liksom lite högre nivå på det.
2: Ja. Annars har det väl ofta varit så i olika sammanhang i värdshusvärlden eller, ja. eller värdshusvärldens fru kanske som lagar maten Precis. så att säga. Någon mm. liksom
0: kökshjälp bara. Mm. Alltså. Mm. Eh, men om vi Börja lite med The Hobbit. Då. Där, där har vi ju eh, där har vi några, några liksom rejäla matbeskrivningar. Och det, det första är ju när. Eller det första stora är ju när dvärgarna då dyker upp hos Bilbo. och då nämns följande maträtter här. Mm, här te, kommer listan. Ja, te kakor öl och då är det både liksom alltså, som rubriken ber, men det är också då specificerat som ale och porter. Eh, Seedcake som är ju en slags sockerkaka med kummfran i. Det är kaffe. Det är som med smör, det är rövin, hallonsylt, äppelkaka, minspice som är en sån här liten paj med liksom torkad frukt och nötter i. Mm. Det är ost, fläskpaj, sallad, ägg, kall kyckling, pickles och sen sitter Bill och gnager på en liten kex sen också, när han, när han inte vill ha mer längre.
2: Är det inte så där att det står tomater och att han ändrat det till pickles i en jo, senare version?
0: exakt. Mm. Så här har vi ju en en sån här klassisk anakronism. Mm. Att i den första utgåvan så pratar han om tomater och i tredje utgåvan 1966 så ändrar det till pickles. Och då har ju slutsatsen varit att just att det är en anachronism att tomater inte skulle finnas i i liksom den här kontexten. Liksom. Mm. Men mm. tolken säger aldrig varför han ändrar det. Mm. Mm. Och John Rateliff som liksom har studerat det Hobbit, han menar att det lika snarare kan vara lingvistiska skäl att ordet tomat liksom inte passar in. För att vi har ju om vi nu tar den lilla mm. utflykten vi har ju liksom potatisen som man inte bryr sig om att ändra. Och
2: tobak. Och tobak. Ja.
0: Eh, och då, men då, bara att, då kallar han, så han kallar ju tobaken för pipeweed mm. och potatisen kallar han ju oftast då för tater som är ett mer folkligt mm. namn på det hela. Så, att, så han menar att det skulle snarare kunna vara så att tomaten som som ord sticker ut för mycket
2: jag tycker ju inte heller att tomat skulle sticka ut i en fylke-kontext. fylkekontext eftersom allting med fylke bryter av mot medeltid
3: jag tror att det handlar om att han själv kom på att han tyckte mer om det andra (skratt) 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 <skratt> ja, <skratt> ja, <skratt> ja.
2: <skratt> nej men jag tänker i med allting annat som finns i fylke som inte verkar existera någon annanstans nej, så, så tycker jag att det inte alls håller att man skulle säga att det skulle vara några sorts historiska skäl Nej, nej. precis
0: nej. <skratt> ähm, nej men i alla fall den här, den här äh, festen hos s- festmåltiden som ju dvärgarna roffar åt sig här mm. kan man ju säga mm. Den skulle man vilja ha med på också. Det är väldigt mycket god mat här, ja, verkligen. Jag.
3: Men det är ju helt märkliga saker som skulle finnas i deras kaféet. Ja, men han har
0: ju också väldigt många
3: skafferier. Ja. Men hur länge Beskriv håller sig.
0: scones? Ja, det handlar säkert bara han bakar sex skåns varje dag. Just det. Mm. Han, han han pratar i den här seedkaken har ni bakat samma dag tror jag ja. för att han ska sitta och Just äta det. för sig själv där mm. Men det är också en kombon, seed cake och öl. Och så. Alltså väldigt ja. konstiga kombinationer. Och rödvin och ägg. Och,
2: alltså, vad är det här för något? Ja. <laughs> Har det här tänker man ju att de egentligen är... Ja, Men det är bara som att de bara drar ut allting de ja, hittar och ja, slänger och ihop
0: det. Ja, Precis. Uh, Ja, uh, sen är det ju liksom... Ja, det, det dyker säkert upp lite mer mat. Men sen är det ju Emmaus Björn som... Uh, det sen blir mer noggrant beskrivet. Och Björn är ju vegetarian. Han lever mest på grädd och honung. Han slaktar inte sina djur. Jag tolkar inte heller som att han jagar. Nej. faktiskt. Möjligen som Björn kanske, jag vet
2: inte. Jag är rätt säker på att det står att han inte gör det. nej
0: ja, ja, det, det Att han sant. inte jagar alls. Och då är det så då, då får man ju en härlig frukost där som står bröd, smör, honung och clotted cream. Clotted cream mm. är ju den här typiska grejen man får till just scones i, mm. i England. Mm. Som är ju som fastare grädde. Ja. Liksom. Eh, och sen får de ju med sig då nötter och mjöl och torkad frukt och honung. Och de här berömda honungskakorna när de mm. är ifrån Om vi hoppar till Lord of Rings då. Vi pratade redan lite om Bilbos kalas. Eh, sen är det ju liksom när de första gången möter Alver där. Gildor och hans eh, kumpaner, på att säga. Då, då Redan där vill ju tolken etablera alverna som något speciellt. Så att all mat de bjuds på är ju lite godare än än den vanliga hobbitmaten. maten mm. Det är som en godare version av allting. Mm. Lite som det där magiska vetet. då, liksom. mm. Och de får ju en speciell dryck igen som ju inte verkar vara myror. Eller det kan det ju vara. Det framgår mm. inte
2: riktigt. Jag tror att det här med den godare maten, det var bara, bara natriumglutamat i allting. Det är det. Så här, för ja, precis. Att framhäva
1: smakförstärkningar. Exakt. <laughs> smaka
2: smaka precis. Exakt. Ja. Så måste det vara. Ja. Bara, samma, vad är det här? Det är ja. natriumgluttamat. <laughs> ja. Apropå scientification. Då, Exakt. Då.
0: Mm. Eh, sen är nästa liksom, mat är ju då hemma hos eh, Maggot där de ju får hembrukt öl. Eh, och här har vi ju svamp, eh, mushroom, precis, mm. Mm. som är ju Hobbiternas favorit och de får ju en en, liksom en stort tall, ett stort fat med svamp och
2: bacon där som
0: låter väldigt gott. Mm. Ja det, det är det gott. <laughs> Och mycket annan rustik mm. mat Och de får mm. också med sin stor korg med svamp.
2: Då ska vi ändå säga till lyssnarna att vi har ätit en ganska rejäl middag innan vi spelar in det här. Ja. Så ändå sitter vi här och suktar över allt det här. Ja, ja, ja. Det, är ju, det är bra. Ja. Ja. Det, det lustiga lustigt att när jag var liten och läste boken
0: så tänkte jag att den här korgen med svamp de får mm. är tillagad. Men det har jag ju insett att det är en sannolikt. men det, det borde inte. det borde man, ju inte vara tillaget svamp i en korg. Det
2: nej, nej, det låter konstigt. Äh,
0: men jag trodde verkligen att det. det var liksom stekt svamp som låg där.
3: i. Står det inte till och med att han ska ordna med svampen medan de badar. Tror ja, men jag tror nat- det.
0: När jag var liten, då jag nog. Mm, Passera ja, ja, precis. Mm. Äh, för det att det, 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 det beskriver han, han. känner ju doften ah. av svamp. Mm. Och jag tänker för mig var det så här: så stark doft har ju inte otillag som. Och var inte är ganska nära den. Det liksom. mm. kanske han var. Mm. Eller så känner hobbit där svampdoft på längre avstånd.
2: Eller så är det olika svampar. Det vet jag inte ah, riktigt det det vilka som det är sant. Mm. Fast det tror jag inte eftersom Nej. det här typ är England. Nej, det tror inte jag heller.
0: Så. Sen kommer vi till Bri. Där är det då öl, varm soppa, kallskuret, björnbärspaj, nybakat bröd, smör och en halv och mogen ost. Mm. Är det låter också gott.
2: Ja. <laughs> ja.
0: Och sen har vi då eh, nästa ställe tror jag det är Isengårds och det är alltid Hobbit där inblandade. Mm. Då har de rostat bröd, vin och öl, saltat fläsk bacon, men de har inga grönsaker men däremot har de smör och honung. Mm. Eh.
2: Det är ganska mycket mm. smör. Ja. För att, vänta, har du inte Bombadill? Jo, den är nog, den har nog missat. Jag ja, äh. för där, där är det ju grädde och ja, smör ja, och precis. bröd och mycket alltså, mm. lite bär också om jag minns jag rätt. tror det, ja. mm.
3: Har ni tänkt på en sak, att det finns något som saknas i den här brittiska författarens böcker? Korvarna? Ja, men alltså de här ja. kidney pie-grejerna. Ja. Det här tycker jag låter mycket mer sympatiskt. Fast det fanns en
0: pork pie hos Bilbo där. Det är ju en liknande ändå.
3: Ja, kanske. Mm. Fast jag tänker det inte all denna inelvspies-historierna. Tocke som... kanske inte gillar Inners Nej, mat. men jag tänker att det... Ja. Det, om man tittar just i, i andra eh, brittiska mm. matstina böcker mm. barnböcker, då är det ju väldigt ofta just de här pajerna och, mm. och det är ja.
0: Men det är sant och, mm. för annars är det ju den kategori det är ju ändå väldigt rustik ja. husmanskost mm. ja. liksom. Så att
2: det, ja. uh, för man associerar ju väldigt mycket till paj när man tänker på Mm. matlagning ja, men verkligen, mm. Mm.
3: verkligen. Uh, så ja men det, här, det
0: är ju
2: nästan återigen det här
0: som de här författarna är inne på att det, det är inte alltid saker som är tillagat utan Nej. det är mer nästan är ja, det
2: är nästan rå, alltså, rena ingredienser ja, på ja. Sätt. Ja.
0: vilket mm. kanske då ändå är lite drar ett mer någon slags äldre mm. tid jag vet mm. inte
2: Ja, ja, inte lite kanske, men det är alltså en... eller, eller mer
0: så här vägfär vägmat Ja, precis, lite så för att uh-huh. jag
2: menar en, en klassisk basföda under om vi går till en medeltida mm. kontext, det är ju mer alltså, jättemycket bröd mm. och så i viss mån liksom gröt eller välling mm. och, och sen ibland kanske någon typ av olika soppor mm. och sen mm. så när man har möjlighet till liksom fisk eller mm. eller vad heter det, vad heter det? Uh, dairy products. Alltså, så svenska mejeriprodukter ja, och sådär. Ja. Och någon enstaka gång kanske kött. Liksom, ja. Framförallt runt uh, på vintern när man slaktar för att inte uh, behöva mata alla djur över vintern. Mm. Då är vi så, ganska
3: glada ändå att han inte höll sig till det.
2: Mm. Nej, men alltså, jag menar, så det är ju en, en väldigt lång period där, liksom, mm. där bröd är en väldigt, mm. väldigt stor andel mm. av allt man äter.
0: Men det känns ju som Theodon äter välling alltså när han är under. Mm. Här känner som en välling-snubbe.
2: En gång så säger... Jag är helt säker på <skratt> att Grima en gång säger jag meet is on the ja. table. Eller jag något kan, jag där. tror fortfarande att det är välling till frukost. Nu fick du mig att tänka på, det här kommer att vara så jävla konstigt. Ja. Men det finns ett, äh, finns ett Youtube-klipp där Socialstyrelsen tipsar mm. alltså någon som har lagt upp från, det från mitten av 70-talet tror jag. När, hur man ska komma upp på morgonen mm. Och då, då är det med, Ni vet med så här typisk 70-talsröst Hur mm. man ska göra olika rörelser För att komma igång på morgonen Och sen tipsar de om olika frukostar man kan äta mm. God och mm. näringsrik frukost ja. Välling är gott ja. Då, ja. Så har de olika så här, och en, Ett äpple ja. Ja. Och sen åtta skiv och bröd Jag tänkte ja.
3: 68 skiv
0: bröd ja. per ja. dag Ja, ja. ja
2: precis mm. Och då, ja, den, den, Om man inte har sett den så kan jag rekommendera att söka upp mm. den på Youtube. Väldigt roligt faktiskt. Ja, det jag. Tidsdokument. Ja.
0: Mm. Mm. Eh, men apropå det här med smör för det var där vi var. Mm. Eh, ja, men, <laughs> men, Visst är väl det tänker jag att smör har väl alltid varit som en lyxprodukt på något sätt. Just mm. att.
3: Mm.
0: Alltså, eh, och jag tänker den klassiska
3: det är den ju nu igen.
0: Ja, ja precis. Det är liksom bröd, smör och ost men det kommer man ganska långt på mm. något sätt. Och honung kommer ju tillbaka hela tiden mm. också. Mm. Eh, och det är ju liksom en... Ja,
3: ja. ja men mycket ren och naturnära eh, ja. Ja, föda.
0: Ja. Mm. Inte så mycket margarin dock. Eh, <laughs> Och sen har vi den kanske mest berömda måltiden, nämligen Sams kaningryta. Mm. Jag, jag, jag vill inte kalla det en stuvning för det är ingen redning eller någon mjölk i eller någonting sånt där. Det är ju en här klassisk felöversättning. Mm. Um, jag tolkar det som att det är en gryta faktiskt. Mm. Uh, och den verkar innehålla kanin, vatten Och sen då, som lagblad mm. Timjan och Salvia tar nu. Ja. Som man ju plockar. Där omkring, nere i södra Frankrike då. liksom. Mm. Uh, och han vill ju ha potatis och bröd här då också. Men det finns ju inga. Han försöker ju be Golm att leta för lite potatis men, eller morötter och sådär. Men det vill ju inte Golm göra. Uh, och det är här också som Sam ju erbjuder i att du måste få smaka mina fish and chips. Mm. Uh, någon gång. Mm. Men, uh, ja...
2: Det fick aldrig Gollum, tyvärr. Fick
0: aldrig, men Gollum ville inte det, eller? Nej, det aldrig var bra. Det
2: ja. kanske blev omvänd om man har fått smaka Sam's Fish and Chips. Antagligen. Med lite ja. Ja. Precis,
0: ja. Mm. Nej, men det är ju... Och det är ju så roligt, för det, men det är ju så ett sånt fruktansvärt medvetet val. Ja. Jag menar, Fish and Chips är ju inte en uråldrig maträtt, liksom. Ehm.
3: Men en urbrittisk.
0: Men en urbrittisk. Så det är ju mm. verkligen bara för att hamra in hur engelska de här uh, hobbitarna egentligen är. Mm. Tänker jag.
2: Det, det är ju inte så många kapitel ifrån så här Storm Nej. Som, <laughs> så <har> det är har lite <laughs> <Precis>. annan liksom.
0: <laughs> tovor. Ja, men precis. <laughs> ja.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, men det, det är ju väldigt roligt just den detaljen också. för Det tyder ju på att det, det är ju någonting som liksom, tolken, vad ska man säga, man kan se framför sig detta när han ja. sitter med inklingarna och äter fish and chips ja. och dricker öl.
2: Ja, härligt. Och ja. mm. pipa det, det finns också ett brev från slutet av Tolkiens liv. Jag tror att det är ett av de sista breven där han klagar över att läkaren har sagt att han inte får dricka vin. Oh. Men han får, han, får, han får röka hur mycket han vill och dricka öl i alla fall, skriver han, någon vän.
0: Det låter sunt.
3: <laughs> Väl, det är ja, ah. sant ah. läkarutlåtande. Men han hade,
0: han hade ju magsorg, det han dog av. Han, ja, han blödande av blödande för att, då kan jag tänka mig ändå att vin är värre för ett magsår. Fast det kanske inte han som är magsåt att göra det här, att han inte fick.
2: Jo, jag undrar om det inte gör... Men det här ska jag inte ta gift på. Men Nej. jag är rätt säker på att jag känner, kommer ihåg det här. Mm. från något av de, alltså, Jag tror att det här brevet är från 1973. Ja, okay. att det är liksom, att han bor, jag tror att han bor i Bournemouth alltså att, och I är död då, redan. Så men Eller har han flyttat, han har flyttat tillbaka, tillbaka från Bournemouth till... redan? då ja, kanske precis, ja, precis.
0: han dog den sidan i Bournemouth. Han hälsa på vänner. Så att,
2: ja, nej, men... Äh. men... Men
0: det är också intressant, för att det här som, som sagt, det är väldigt engelskt det här, den här maten. Och det, Tolkien beskriver att han gillar ju inte det här finfranska köket. Men han gillar ju bevisligen vin. Ja. Ähm, så. Men han verkar inte gilla fancy mat på det sättet. Så ja. Någon så här 20 smårätters avsmakningsmeny på lyxrestaurang med vinpaket. Det hade inte riktigt varit hans grej, tror jag.
2: Nej, det tror inte jag heller. <laughs> det ska vara mer rustikt. Liksom. Ja, nej, jag
3: kan inte riktigt se vilken karaktär han hade satt på uh, att äta den menyn heller.
2: Nej, kanske Denethor.
0: Ja, om det, om det mm. är ondska att, att manipula... Det är Saruman, såklart. Mm. Han har ju manipulerat, försökt... Gör en sån här molekyl, molekylär som alltså man är inne nu.
2: <laughs> och liksom
0: hugga sönder beståndsdelar. Det. Mm. Det, den som
2: gör det är ju... Precis. Ja. Han hade gjort sån här liksom, vad heter det? Vegansk fake hamburgare. Exakt. Mm. Så, mm.
0: Precis. Det hade han gjort. Mm.
2: Nu är det som att jag var jätteant i det. Det menar jag inte. Nej, men det hade
0: ja. Gandalf varit.
2: Mm. Precis. <laughs> mm. Av ren princip ja, att det är liksom <laughs> <meddle with> God. <laughs> ja, exakt. <laughs> mm.
0: Det här var inte, det finns ju mer mat beskrivet Men var någonstans skulle ni Vilken måltid hade ni helst deltagit i här?
3: I, det här tycker jag är svårt För att det beror ju lite på I vilket sällskap mm. Eller vilken
1: rätt ja.
3: I vilket sällskap Där känner man ju att det hade varit lite nice Ändå hemma hos Elrond mm. Men jag är inte säker på att den godaste maten var där
2: Alltså eftersom all all mat är liksom plus tre i smak. Ja, rapsosk, <laughs> ja. men, men, men om man bortser från den chauvinismen liksom, mm, mm. Så, så tycker jag att liksom farmer maggot verkar mysigt. Jag ja. ja. tänker att det, det är nog väl tillagad mm. mat och det är färskt ja. svamp och det är det ja. låter gott.
1: Och
3: han verkar ändå väldigt skön.
0: Ja. ja jag tror det är Bilbos kalas där kanske inte i själva honnörstältet nej man får inte vara
2: med i det där gråset nej som precis, mm. de är
0: utanför där för de fick ju ändå äta konstant mm. liksom där under en hel dag
3: under väldigt fria former ja precis ja. Och,
0: och man tar med sig barnen för att det är dyrt att ha hobbitbarn annars nej, <laughs> ja. fast ja. på att äta nu barn
3: är mm. mm. det
1: Ta det där, ja, det...
3: det är dyrt. Ja, och precis. Hoppa, just det. <laughs> Hoppa
0: över potatisen.
1: <laughs> på dig på
2: löjromen. Där. Ja. Jag undrar hur mycket löjrom det var ja, på Gubbos. Det, en... <laughs> det, ja. Ja. det kan ju ha
0: varit lite mm. vaktel eller något sånt där. Kanske kan man tänka sig ja, lite småfågel. Kanske, små fågel och... kanske ja. mm sötsakelvaror ju beskrivs ju som att de sitter och knaprar på i slutet. Sannolikt
2: inte så mycket fisk kan jag tänka eftersom de var så skeptiska mot, ja, mot till och med mot floden och så. Mm. Mm. Ja,
0: ja det är intressant. Mm. Men de har en sjö, understand?
2: Ja. Jo, mm. men de, ja, de, jo, det, kan, det, det kanske man sträcker sig till att man kan mäta i sjön. Ja, ja, jag tror på det. Ja. Mm-hmm. ja. Ja, nej men det, det, här är ju ett ganska, det här blir ju ett ganska spretigt avsnitt kan man säga med mm. lite många trådar men jag tänker ändå att vi, jag tycker ändå att om vi ska sammanfatta lite igen ska man ju tänka att det är ju en en del beskrivningar av mat men det är ju påfallande mycket som är kopplat till hobbitarna och deras del av världen mm. både odlandet och ätandet mm. och att Precis som du sa i början här, det kanske kom från den här artikeln att ju längre bort man kommer från, från det här, vad ska man säga, vardagsnära, desto mindre viktig blir maten mm. också. Det blir mycket mer som något som kommer i förbegående och, och lämbas blir också, som Tolkien säger, det är ett sätt att nästan hoppa över att lösa maten så man slipper fokusera så mycket på den och kan fokusera på att gå. Ja
1: exakt. Ja, men precis. Vilket du
2: taken gillar att beskriva istället. Då. Ja, jaha. Ja.
3: Och han, att han ändå slänger in det för att det ska vara rimligt, ja. mm. rimligt att överleva,
2: helt mm. enkelt. Precis.
0: Men mm. jag tror man kan tänka att, att även om det då är så att, som du liksom konstaterar, och som någon konstaterar, att det inte nämns så mycket mat som man kan tro. Så tror jag ändå man kan dra slutsatsen från Hobbitarna ändå ligger så nära tolken själv att han själv var mm. ganska förtjust i mat. Mm. Den bilden får ändå jag då. Den här typen av mat.
3: Och jag, just det här, jag menar om man tänker på deras sätt att träffas eh, vid pubben mm. äta och dricka och berätta historier mm. eh, det känns ju väldigt nära mycket av det som beskrivs ihop med mm. Hobbitarna.
2: Verkligen. Mm. Men jag tänker också att man får ta in den litterära kontexten där att liksom i i äldre diktverk Beowulf och sagomaterialet och den typen av saker då, det är klart att man kan nämna att man äter, men man går inte in på långa beskrivningar av alla ingredienser utan då kan det stå mer att köttet stod på bordet eller mm. Liksom mm. något åt det hållet mm. och då medan man fokuserar på andra saker som är viktigare i den litterära formen så jag tror att det har med det att göra i den här delen som är småputtrig engelsk halvbarnbok där är det jättemycket mat mm. och när det blir Beowulf så är det ganska lite mat mm. det är mm. helt rimligt Ja, där är vi klara med det här um... matiga avsnittet. Ja, precis. Ja, ha, den här ha. avsmakningsmenyn precis. från <laughs> Midgårdabordet. Ja, ja um, precis. Vi hoppas att det har varit roligt, även om det kanske har gått lite fram och tillbaka och snurrat runt uh, det här avsnittet lite grann. Men vi hoppas att vi har gjort påminnt på något sätt om den mat som ni har mött uh, på era färder mat, genom mat Midgård. Mat vi mött i Midgård, ja. ja. Mm, fint. Precis. Ehm... Um, om ni kommer på någonting som vi inte tog upp som ni tycker är viktigt kring det här ämnet eller någonting som ni undrar som ni, eller har egna spekulationer om någonting mm. så är ni som vanligt eh, vä- välkomna att höra av er på tolkienpodden at eller att skriva på vår Facebook-sida tolkienpodden.
0: Mm. Jag tycker vi kan lämna Twitter där än. Det, är, ja, det, det börjar... är
2: nästan ingen idé att vi nämner det längre. Alltså. Nej, nej.
0: nej. Det är en kall vänlig plats. <laughs> <laughs>
1: ja, ja. <laughs>
0: precis. Forr och Ja, precis. <laughs>
2: ja. De orden. Så tackar vi för oss. Och så hoppas vi att vi hörs igen om en månad. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej hej.